1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, уважаемые радиослужители станции Консоморской Правды. Конечно же, военного ревю. Мы начинаем очередную передачу. Мы, это, как всегда, два полковника. Один из них Виктор Бронец.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна. «Слушай, работают все радиостанции Советского Союза». А сегодня мы хотели бы поговорить, ну, помимо новостей из военных ведомств, а ведомств таких у нас аж 12 штук, где носят погоны, ну и еще о том, каким же хотят видеть договор СНВ-3, пражский так называемый, «Наши американские партнеры». Поехали, Виктор Николаевич. Итак, о новостях. Ну, количество заболевших ковидлом в выраженных силах практически не растет. Выздоровели на позапрошлое число 5148 человек. Это хорошо. Совершенно замечательно, что осталось проложить еще километр железнодорожного пути до Мурмашей. И восстановится железнодорожное движение. Обходное, правда, до Мурманска от Санкт-Петербурга. Ну, продолжаются работы по подготовке э, опор для моста и восстановлению прямого сообщения. Это что хорошего? А вот что не очень хорошего, как всегда. Ну, от кого ждать-то? Как, как всегда из прокуратуры. Наш новый генеральный прокурор сказал, что э, ущерб от... Коррупции, присвоения, утащения, мелкого взяточничества и превышение должностных полномочий за прошлый год в вооруженных силах в целом и вообще в ведомствах, где носят погоны, составил 10,6 миллиарда рублей. Утешает, правда, при этом то, что сумма не превысила того, что случилось в 2018 году. Ну, я, пожалуй, с новостями. Все, Виктор Николаевич. А
1: ты же пытался нам рассказать и говорил, что там с СМВ-3 готовится. А это отдельная что... песня. А, отдельная песня. Я думал, что ты сразу да. отсветишь. Ну что, я по родной э, российской армии э, хочу сказать прежде всего. Мы сегодня всей души поздравляем, дорогие друзья, всех, кто имел и имеет прямое отношение к службе военных сообщениях. Сегодня они будут наливать чарку э, по случаю своего профессионального праздника. Были разные времена у этой службы, но, слава богу, она восстановилась, воспрела. И спасибо вам, э, дорогие васовцы, как вас называют, за вашу многотрудную и очень ответственную работу. Ну, конечно, я, наверное, обязан сказать вам о выдающихся датах. В нашей военной истории это тоже наша традиция. Так вот, 18 июня 1855 года, после 9 месяцев осады, американцы и, извините, англичане и французы 6 раз атаковали Севастополь и шесть раз абсолютно безуспешно. Там толстым слоем своих трупов покрыли, но э, севастопольцы отстояли. Ну, как Михаил говорит, Тимошенко не еще я тоже должен эту дату почему-то мы писали в нашу историю. 18 июня 2016 года была по была попытка в славном городе Питере вывесить таблицу или баррельев на доску маршалу ему, что фактически взорвало наше э, военное да и гражданское общество. Ну что, э, что еще интересно, Михаил, Заканчиваю по родной российской армии. В конце концов, команда Черноморского флота приняла решение: вот те 20 оставшихся кораблей, э, которые там болтаются, еще полуживотной украинской, да. стащить туда в кучу, потому что это стоит очень дорого и в финансовом отношении, и в материальном отношении, да и, да, и в личном составе, потому что все это надо охранять. Ну и, и наконец... Поддерживать
2: надо на плаву, да, иначе да. они потопнут.
1: Ну и теперь, что касается наших, э, как говорят, партнеров, может быть, скорее вероятных противников, значит, любопытно, что США послали израильтянам новейший свой F-35 и да. что они говорят не шутят не шутят мы его проверим в работе против С-400. Да. Ну мне кажется Лучшая бы проверка была когда бы этот F-35 извините рылом зарылся там в израильский песок но не знаем до какой степени будет, будет, будет твориться это э, шутка. Ну и, наконец, я заканчиваю. США э, продали за 600 миллионов долларов Украине аж 16 патрульных катеров вместе катеров. с Да, Миша, я на этом ставлю точку. Теперь твоя твоя. Он очередь. должен сказать, да. что
2: вообще-то насчет крымской кампании
1: 1854
2: года. Пятого, пятого. То есть, 805-го уже. Да, наконец то да. да. А, значит, очень жаль, что к тому времени не было такого писателя в Российской империи, как Аркадий Гайдар, который бы написал а, замечательного Мальчишаки Бальчиша Насчет с его знаменитой фразы «День простоять для ночь продержаться» Вот если бы Россия не поторопилась Подписывать договор Австрийский и все такое прочее И складывать лапки Оставался месяц Месяц Разведка плохо работала Интервенты хотели уйти из Крыма ввиду невозможности содержать армию и непосильности этого Забавненько,
1: да. Забавненько. Ну, а
2: теперь насчет договора СНВ-3. Вот давай смотреть. Пришел-то войну, не с него вообще начиналось, конечно, еще с бушами. Американцы вышли из договора про ПРО. Договор считался краеугольной основой всей системы международной безопасности. Потом они ломают договор по ракетам средней и дальности. Потом они выходят из открытого неба. А теперь, значит, по СНВ-3 они вообще прикинулись ну, глухонемыми, хотя и источники из Белого дома сообщают, что, вообще говоря, принцип будет такой – русские – должны ликвидировать все свои новейшие разработки в области вооружения. Всякие сарматы, авангарды, пересветы, посейдоны и прочие цирконы. А, а там мадам, которая раздавала печеньки на Майдане, она а, вывалила в газетку, баб, тетка явно хочет в президенты демократии она вывалила такой э, лозунг «Заставить русских втянуться в гонку вооружений и обанкротиться». О Круто. Значит, мы с тобой уже не раз говорили, что вот вся эта гибридная война, так называемая, это предвестник нормальной войны, которая и так, и так бродит у нас по окраинам. Вот видишь, и столкновение Китая с Индией, да? Да. И опять же, ирано израильские отношения все хуже и хуже. И тут Дмитрий Анатольевич вдруг поддержал нашу зрение. Честно говоря, я был честно удивлен, когда прочел, что он сказал, что вообще говоря, Третья мировая, она же начнется из этих поганых лабораторий, которые у нас по всем границам расставлены, американских. Вот это интересно. И вот почему. Вот коронавирус, который у нас сейчас, он послужил определенной протестовой э -э лакмусовой бумажкой для нашей страны. Как мы вообще к чему готовы? Так вот, смотри. У нас умерло практически 500 врачей, заразившись коронавирусом из тех, кто работал в ковидных больницах. В угу. 16 раз больше, чем в любой стране, сопоставимой с нами по э, проценту зараженных, да? да. Значит, но в 16 раз больше практически умерло врачей, чем в этих странах. Тоже в процентном соотношении. Это раз. А почему? А начинаем смотреть. Вот родная комсомолка. Если кто хочет, может туда... Прогуляться. Читаем. процентов медиков заявляют, что у них нет возможности полноценно защищаться от коронавируса. 39% вынуждены делать средства гигиены сами или покупать за свой счет. Что читаем дальше? А Минздрав утверждает, что вообще говоря... По данным на 31 мая, количество одноразовых защитных медицинских халатов в регионах выросло в 3,5 раза. Защитных комбинезонов или костюмов почти в 15 респираторов, в 5 защитных очков в 7. Это как понимать? Это как понимать? И до сих пор никто не ухитрился отрихтовать, вообще говоря, законодательство о закупках средств защиты которых можно только на 600 тысяч рублей заказывать, и не меньше, разово, у проверенного поставщика. Ну, ребята, как? А я уж не говорю о том, что в регионах, вообще-то, главное, бумажку. Бумажкой можно защититься Мишустина. А вот я не понимаю, как защититься, допустим, от сумасшедшего Столтенберга. А? Уходим на перерыв. Да, он будет коротким.
0: «Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться?» По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Еще раз приветствую всех, кто слушает нас, военное ревью «Комсомольской правды». С вами будут разговаривать, как всегда, два полковника. Один из них я, Виктор Баранец, второй перед вами тоже Михаил Тимошенко. Миша, если у тебя нечего добавить, давай с народом поговорим, как с всегда. С удовольствием, должен да?
2: сказать, что прочел в да. «Комсомолке» эпопею о том, как один из его сотрудников был редактором районной газеты. И понял что эти районные власти, в случае чего, ни хрена партизанское движение организовать не смогут.
1: Поехали, кто у нас на связи? Катенька, кто там у нас? Батайск, Ватайск, уже О, родной до боли. Здравствуйте,
2: из Батайска, да. Здравствуйте, здравствуйте
3: дорогие товарищи полковники. Рад вас слышать. К сожалению, трудно им бывает иногда найти общий язык. Но дело в том, что вот в прошлый раз я звонил, вы меня не поняли? Я с одним товарищем летчиком спорил. И он пытался мне доказывать, что у нас на вооружении всегда принимались лучшие самолеты.
1: И а вы думаете, лучшее? Деле... То есть вот есть 10 самолетов и берутся самый плохой, да?
3: Нет, ну зачем так говорится, -то, товарищ бараниц? Не надо. Так,
1: так не, ну, вот, ну, доказывайте, ну, да, ну доказывайте, что принимают самые лучшие самолеты. Ну, вы нет, против? Не даже даже вот, не про это, в чем вопрос? Да. Ну, да, вы вот, против, вы вопрос. говорите, что худшие принимались, да.
3: Вот Докажите,
1: самолет Лаг-3.
3: С самого начала войны было понятно, что он не способен противостоять мистер, мистер Еще спутника.
2: до... Ночи... Извините, что я перебиваю. Вы уже да. тогда хватаете с 30-х, а лучше с двадцатых годов от Это пример. Я могу
3: потому что
2: Это было понятно, потому что страна не располагала нужным Дюралем, в нужных объемах да, да знаю, и двигателями. Но, с да, двигателями так вы... спида. до сих пор. Да. Точка,
3: конец Его абзаца. Внимание,
1: формулируйте вопрос. Года, нам не нужны товарищ, здесь вы
3: выступления. Вопрос, задайте вопрос. Ну, поехали. Вы можете выслушать. А?
2: Нет, нет, нет. Мы, нет, вы... мы, мы
1: сидим вопрос. здесь, чтобы на вопросы отвечать. Его а вы подъезжаете готовы, полтора часа поездом к нам. Мы ему уже сколько говорим, вы вопросы не задаете. Пожалуйста, вопрос.
2: До
3: 1944 -го года его делали. Почему, когда он ёлки
2: Елки-балки, он... причем здесь 1944 год, сейчас 2020. -й. Вопрос, пожалуйста.
3: Яки седьмые, с тем же движком, с тем же металлом.
2: Ну, БЕД, понимаете? Беде. Это же тихо и ужас. Вы, вы что, не слышите нас? Вопрос задайте.
3: Я и задаю, почему такие вещи были. Что делали дрянь.
2: Я вам сказал что отсутствовал необходимый металл и сортамент, и листовой. А кроме всего прочего, наши авиаконструкторы были известны как «Змеюшник».
1: Все, точка, поговорили, дорогой. Как смогли ответить? Биск у нас, Игорь. Здравствуйте, здравствуйте Игорь.
4: А, здравствуйте, товарищи офицеры. Говорят, они хотят в 35 по 180
5: это в год выпускать, я слышу. А первый вопрос... Вот, Виктор Николаевич, вот что вы можете сказать о вот, столкновении между Индией и Китаем, Мы все слышали, было. Вот я так понял, Индия победила, так понял, 2-1 закончилась, их не упозь. Вообще, кто там был? Да, брат, не,
1: да брат, нет, брат, нет, нет, дорогой мой человек, там, там Индия не победила, там, там трупы еще не все пересчитали, уже только... с утра было 20, уже теперь под 30 и под так 30
2: далее. Под с обоих сторон?
1: да. Угу. Там очень Понятно. тяжелая пограничная э, Ситуация Ну как всегда делят землю и, и так далее Но заварушка достаточно серьезная да. Будем Благодарить а -а -а. Бога что, э, что она в общем-то Пока идет на убыль Но не забывайте что это две ядерные державы Спасибо Второй вопрос у вас по а Владимировичу вопрос такой Давайте
5: Я слышал, вот, Компания Маска Владеет и технологиям уже не это, а и искусственный интеллект, позволяющим дописать, домыслить события, тексты по обрывкам. Значит, конец личности в шпионаже приходит. Компьютер выложили все привет.
2: Вы знаете, ой, а, с появлением а, спутников-разведчиков а, тоже была такая истерика: все, приходит конец разведки и военной разведки. И разведки, ну, будем говорить, политической, ПГУшной, да? Хрен, не получилось ни то, ни другое. Понятно. Не получится искусственным интеллектом. А как, а как представитель искусственного интеллекта, в наличии которого обвиняют в основном военных? Они же говорят, что вот все пишут, что военные уже освоили искусственный интеллект. Не рассеете, то, это пятое, десятое, скажу. Вот еще раз в качестве предупреждения. Не звоните нам с сагой о том, что было в 1932 году, когда у летал со скоростью 120 километров в час. И посадочная была 30. А почему? А потому. Не звоните. Потому... Мы сидим здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы.
1: А теперь у нас в эфире следующий, товарищ... Здравствуйте, Дама здравствуйте, Светлана из Владимировна. Здравствуйте, Света. Включаемся, Света, побыстрее. Вы должны быть темпераментной женщиной. Уже нас давно задали вопрос. Света, вы где? Я вас хочу Я вас хочу <с слышать, дорогая. Вы грубаете тогда, Катенька. Вы
6: не можете
1: сказать
6: только себя. Вот знаете, люди... Да почему вы такую паузу
1: выдержали минутную? Украли у
6: нас минуту,
1: Света, а?
6: Нет, понимаете, так нельзя вообще вести. Люди спрашивают, Вы же не, не могу говорить. Даже послушать. Когда люди вести.
1: спрашивают, мы у отвечаем. У а а когда они задают вопросы. Приветствует... Извините, пожалуйста, здесь не шестая группа пятого детсадика. Задавайте вопрос, Ужас! пожалуйста, света.
6: Вот это хам.
1: Да? Боже мой, боже мой, поехали опять. дальше. Нас опять упрекают в хам. Как хорошо, что такие люди нам не звонят. Кому мы сегодня нахамили? Миш, давай. Олег из Севастополя, здравствуйте. И Севастополь. И Севастополь. здравствуйте.
5: Алло. Добрый день.
1: Добрый Алло. день.
5: Здравия желаю, уважаемые товарищи полковники. Здравствуйте. У меня короткий вопрос с маленькой преамбулой. С огромным удовольствием и гордостью после воскресенья смотрело открытие в парке «Патриот» храма Великой Русской Армии. Это, безусловно, выдающиеся события, потрясающий храм, там присутствовали патриарх, естественно, э, министр обороны. А Но ну, вы нам рассказываете то, что раз, мы такая все такая знаем. Подкрепите, а пожалуйста, там, Опять святой сейчас хамят, хамят, На да. таком сакральном событии.
1: Верховный главкомандный там уже побывал. В условиях коронавируса о, ему о, надо береться. У него о, впереди парад победы, дорогой о, мой человек. Или э, Путин должен бывать там, где нам каждому хочется, да? Нельзя, так, дорогие друзья. Президент должен оставаться в рабочем состоянии и не рисковать. Он и так, может быть, будет рисковать вот 24 июня. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Михайловский. Здравствуйте,
2: Тимошенко. Слушаю вас. Опять
1: алло. скажут на хамили. Здравствуйте, алло, алло, дорогой. Алло. Михаил, Алло, здравствуйте. здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте ну, Михаил Владимирович. Что вас что да. со связью.
5: Михаил Владимирович, вот вы совершенно... Да. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Владимирович, вас.
5: вы говорили совершенно верно, вы заметили, что там вот, когда говорили про врачей и все такое. Вот я вспоминаю, как в Советском Союзе это дело было, и почему не перенимается опыт. Там же не было министерства по чрезвычайным ситуациям, Да.
1: И, там и, была и, гражданская оборона. оборона. Да, вот, вот, дайте сказать. И, однако там вот я на предприятии... Даем работал, сказать, да? подгребайте к вопросу.
5: На, на каждого был противогаз, все заготовлено, заранее пакеты, как действовать там. Скрываются пакеты или выводится куда-то. мы знаем, и,
1: как было. Да.
5: А, да, 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 а здесь ничего нет. И, и гражданская оборона, 8 заместителей, у четвертого заместителя гражданская оборона... То есть, а, а в Советском Союзе первый, самый, самый э, верховный, э, вот, управлял в смысле того, что кто возглавляет организацию, тот то являлся начальником а штаба извините, пожалуйста.
2: вопрос ваш понятен. Насчет переема опыта. Вы не замечали, что э, с эпохи прихода к власти Бориса Николаевича Ельцина вся работа сводилась к тому, чтобы перепихнуть по возможности все... Решение и ответственность на регионы, ликвидировать министерства как хозяйствующие субъекты, и они могут сочинять только бумажки, прогнозы, ну и проекты законов которых наклепали уже столько, что им невозможно пользоваться, все запуталось. Они пригодны только для мирного времени, и то с очень спокойным развитием событий. Ну вот ревматизм, он сколько лет у человека развивается, или подагра, да? Вот к этому времени приспособлены все законы по продолжительности решения каких-нибудь срочных вопросов. Ну, это все от чего? От того, что вот мы с Виктором Николаевичем говорим, что без идеологии воевать невозможно. К сожалению, с той идеологией, что есть у нас сейчас, иде... воевать невозможно тоже. Потому что она, вообще говоря, есть. И заключается в том, что мавзолей надо задраивать тряпкой.
1: Миша, затянул вопросик, потому что там еще человека надо принять. Катенька, кто у нас... Во! Юрий Волгоград, здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищи офицеры. Про здравствуйте. 60... Про 65-й год можно вопрос задам? Не про 30-й Давайте, давайте. Когда была история с Мистралями, вы говорили, что у нас и задач-то нет для таких кораблей. А вот в одном из журналов читаю, подборочка такая, что в какой день произошло, там коротенькая заметочка. 14 января 1965 год. На Черноморском заводе, Черноморский это где, Николаев? Да, да. Оставайтесь
1: в эфире, дорогой Юрий. Останьтесь в эфире. Очень интересно. Сейчас будет перерыв, а вы потом Не уходите свой вопрос. Не уходите, пожалуйста. Перерыв, дорогие друзья.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Позвольте еще раз напомнить, что на ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Юрий из Волгограда хочет задать очень интересный вопрос. Поехали, Юрий.
7: 14 января 1965 год на Черноморском заводе спущен на воду первый советский вертолет-оносец головной Крейсер серии 1123 «Москва». Если это была серия, сколько их было всего, что они собой представляли? Ну, хотелось бы знать скорость, количество экипажа, какие вертолеты были на них, и на каких флотах они были, что входило в группу поддержки. Они же ведь не в одиночку ходили. И вообще, для каких целей они-то были созданы, эти вертолеты носы В СССР, в общем-то, на флот не скупились, но и деньги считать умели. Флот дело не дешевое. Спасибо.
1: Угу. Ну, с чего, Миша, будем начинать? С главной задачи вертолетоноса, да? Уже на борту вертолеты были, да? Были на борту. <связать>
2: Во-первых, потому что у нас не было самолетов вертикального взлета.
1: <связать> да, мы пытались, да не получилось, да.
2: Мы пытались, да не получилось. Да не
1: получилось, да.
2: Значит, поэтому начали попробовать, <связать> решили попробовать с того, что попроще. Значит, да, были вертолетоносцы у нас такие, с них и начинали. А потом получилось так, что вот понаделали сколько, семь штук, по-моему, предшественников КУЗИ, и КУЗИ остался последним. А на тех, да, были вертолетоносцы и вертолетоносцы странные какие, но я бы сказал, там были в основном Ми-4, по-моему. Вертолеты. Вот и все. Но они не пошли у нас.
1: Но что касается, вы имеете в виду Мистрали, то сразу и честно, положа руку на печень, скажем, это был не военный, а политический заказ, потому что, вы знаете, президент Франции поддержал нашу войну с Грузией. И, и нужно было быть благодарными Почему адмиралы говорили, что нет задач? Потому что э, качество этого корабля, скажем э, Качество этого корабля э, Не было э, приспособлено ну, к боевым действиям вот такого плана носят прежде всего для для захвата побережья Для атаки на побережье И высадки это если, и, это, и если это
2: Это если УДК Если универсальный да. десантный корабль десантный так, а просто да. вертолета носец. Ну и чего их пощубают бедняжек всех с неба смахнут. А вертолетоносцы строились в Николаеве в свое время для борьбы с подводными лодками, для
5: того, Сейчас чтобы создать вроде...
1: флот и расширять его противолодочные возможности. Если подтвердится информация, сколько мы там два пытаемся построить свои уже вертолетоносы. Пока да. прошла информация, два вертолетоноса, говорят, что мы там слямзили что-то у французов. Слава богу у нас у нас чертежи мыши не доели отцовские, а вот э, кадры, э, кадры под, под эти проекты, конечно, придется очень серьезно готовить. Едем дальше.
2: А проекта. Да, ну... а вот проект 10-200 он неплохо очень выглядел, но 1973-1974 год была попытка его запустить. вертолеты были должны были быть Кашки-27 уже, но вот раскаялись, сказали, что ладно, мы как-нибудь с подлодками иначе справимся.
1: Да. Кто у нас в эфире, дорогой мой человек? Новосибирск Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей.
4: Вот Израиль объявил, что расширяет свои поселения на голландских высотах, там, на правом берегу. А палестинцы сказали, что мы разрываем все отношения с Израилем. Ну как по-вашему? Палестинцы могут объявить Инкефазу или нет?
1: И что? Я думаю, ну, объявят. Драка там будет. Конечно, палестинцы так просто не отдадут этой территории. И, и, и родоначальником такой вот истории, конечно, выступит господин Трамп, который поддержал Израиль, вы знаете. Это очень провокационное решение, которое очень сильно пахнет военной гарью. Я не провидец, но я предчувствую, что там будет скоро, э, ну, не война, но, во всяком случае, региональный конфликт. Очень грубо решается этот вопрос, и покровительство... Соединенные Штаты Америки и Израилю оно очень имеет плохие перспективы. Кто
2: следующий? Да, а с другой стороны, да. естественно, сразу подтянется Хезбалла. И вот, поехали. И Иран втянулся.
1: Да, да, и, Иран там да. не останется, конечно. Следующий, Но в общем-то, кто следующий, дорогие друзья? Пермский О, край, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравия желаю,
4: товарищи полковники. Добрый Во день. Вопрос полковнику Тимошенко. Давайте. Ми Михаил Владимирович, доброго вам здоровья. Спасибо. Э значит, вопрос следующий. Это... В СССР во время Великой Отечественной войны были огромные, ж... миллионные жертвы. Ваша точка зрения, с чем это связано?
2: Еще себе, вопрос. Ха, с чем это связано? Да совсем, елки-палки. Совсем. Во-первых, мы оказались не готовы к этой войне примерно на год. Раз. Сталин пытался оттянуть время начала. Да, Это было понятно. Во-вторых, построение армии, прикрытие границы было такое, что она практически, вот вся эта конструкция была развернута не по штатам боевого времени, а армии вторых эшелонов находились в пути. Пытались их усилить. Это два. И третье, это, ну, как бы это сказать-то, поинтеллигентней. Командиры у нас были своеобразные во многом, понимаете? И все эти вот попытки, обязательно, чтобы вот к какому-нибудь ню, к юбилею, к тому, к всему к пятому, к десятому, ребята... Учитесь воевать, стоять насмерть и в случае чего не отъезжать в Черногорию, в Испанию на Коста
1: Браво и Коста Дель Соль и так далее. Владимир, вы меня слышите или нет? Да, Алло. да, да. да.
4: Виктор Николаевич, слышу я вас. Да. Я,
1: когда приед... да. я когда приеду в Пермь и приду к вам в гости, и вы мне откроете дверь, то я с порога сразу же пожелаю здоровья только вашей жене. Подумайте, почему не вам. Всего доброго. Кто следующий? Кто следующий? Здравствуйте. Надежда, Надежда, Москва, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Дорогие, Добрый. милые, любимые полковники, я вам желаю доброго-доброго здоровья от души, от чистого сердца. Мне много лет. Низкий вам поклон за вашу передачу, за все, что вы делаете. И дай Бог вам Здоровья, здоровья. Спасибо, Господи. Бог вам помощь. Ангела вам хранителя. И, Бады Бог, вас от всех бед, напастей, несчастий. долгие-долгие лета. Спасибо. А вопрос-то будет? Если разрешите, я расскажу про свою папу. Он в 1941 м погиб.
1: Давайте, пожалуйста.
6: Ну, я быстро. Вы знаете, Хорошо. он про прошел финскую... Был тяжело ранен. В 1941 его взяли. И в 41-м, в декабре, он пропал без вести в Белоруссии. И я еще была небольшая, я его не помню. Но ждала и во сне снился и долго плакала. И Скажи,
1: извините, пожалуйста, а могилка папы в Беларуси где-то есть? Или он они, пропал без Они, вы
6: знаете, они были в пехоте, и там всех, конечно, их уничтожили. И не, не прислали прислали вот извещение. Я его до сих пор берегу. Я берегу а портрет
1: сохранился отца? Портрет отца Ой, сохранился?
6: конечно. Он сейчас стоит с моей фотографией. И я каждый день с ним разговариваю с ну, придет такое,
1: придет да. время Вы с портретом своего папы Будет такое время выйдете в бессмертный полк
6: Я роднуюсь Приметь... не могу да. У меня плохое зрение Я почти не вижу Но смогла мне Господь помог вам дозвониться А вам мои любимые дорогие Я от души желаю вам здоровья спасибо. Вы заслуживаете спасибо. Ангела вам хранителя Спасибо потом...
1: Спасибо Спасибо. Спасибо. дорогая. Кто у нас следующий? Снова первым. Екатеринбург, здравствуйте. Екатеринбург. Гри... Здравствуйте, Григорий. Григорий, здравствуйте.
5: Добрый день, товарищи полковники.
6: Добрый, а, Добрый пару день. Пару
5: передач назад э, слышал такую фразу из уст. Ну, про телефоны в армии, да, что сейчас телефонами звонят все. Э, служил в 2009 году, проходил срочную службу. Были телефоны, не отрицаю, но вот письма, которые мы писали друг другу с женой, они у меня до сих пор сохранены. И такие теплые воспоминания об армии. Хотел только вот это сказать, П... что с каждым годом воспоминания об армии, они у меня об срочной
1: службе все теплее и теплее. Так что Ой. Ой. наши молодые Вы...
5: пацаны не в
7: суд, а идут служить.
1: Правильно. Дорогой что Спасибо, дорогой человек. Спасибо.
7: Да. Гражданин
1: Российской Федерации, спасибо. Кто следующий у нас в эфире? Вениамин. Вениамин. А откуда Вениамин? Вы представьтесь, пожалуйста.
5: В Нижний Новгород, э, Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Э, Вени, Вениамин, полминуты вам на вопрос. Оставайтесь в эфире. Поехали.
5: Хорошо. Это... Можно говорить? Да. да. Уже давно. Это. Виктор Николаевич, я вот по какому вопросу, я постоянно почти слушаю ваше радио, но мне очень обидно, что только два раза вставили в неделю, но что делать? Я что хотел спросить?
1: Останьтесь я... в эфире, дорогой мой человек, останьтесь, потому что уже наступает реверка перерыва, он будет коротким, Перерыв.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Восовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Еще раз приветствуем всех Кто слушает военное ревю Комсомольской правда С вами по-прежнему полковник Баранец Полковник Михаил Тимошенко А у нас и человек Вениамин не успел задать вопрос Пожалуйста, Вениамин э
5: -э, Виктор Николаевич, я срочно Проходил 62 свой -го, год На флагманском корабле Супоро-Балтийского флота «Зоркий» Если знаете Проект 57 без Значит, да. я хочу сказать. Я очень внимательно слушаю И в одной из передач, я не буду говорить... Вы, значит, хочу сказать про нехватку патронов? Ясно для кого, да? Вот, не значит, понял,
1: нехватку патронов?
5: Расстреливать не хватит патронов кое-кого в одной из передач. Я вас не буду. Меня этот вопрос очень здорово волнует. И, значит... Почему? Потому что вопрос идеологии сейчас очень важный. И, конечно, конечно, мы все прекрасно знаем нашего главного идеолога в советское время, Михаила Андреевича Суслова. Он у да. нас на корабле был, мы в Кронштадт заходили, он даже у нас на корабле был. Он нам всем понравился. Значит, ну, дело, короче, шло неплохо. А сейчас, вот я хотел задать вопрос у нас в высшем руководстве. Есть хоть такая единица штатная, которая была... Артиленна? Нет, нет.
1: Нет, вот. нет.
5: А Есть просто отдельное
1: поручение или, скажем так, отдельное направление, и то, э, скажем так, в частном порядке, кураторы этого направления, ну, это, так сказать, филиально как-то делается. Этого другой. слова? Это было, плохо, боя... это да, а как... да. да. нет ни управления федерального уровня, ни комитета, ни департамента, нет. «Россия живет без государственной идеологии». Вы абсолютно правильно ставите вопрос.
4: Что же,
5: как же дальше поедем-то? Мне даже обидно немножко черт, вот, сейчас возьми. Сейчас вроде был, бы есть возможность мужей. внести
1: поправку, согласитесь, да? Можно же внести поправку. Я уверен, да. что 90% людей бы выступили за государственную идеологию. Нет, мы почему-то вносим другое, а этот ключевой вопрос. Мозги что людей, настроение, психология. Тогда я по если мне трудно
5: говорить. Правильно, без этого человека?
1: Конечно. Безусловно. 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 Вот без чего? Ну, угу. Спасибо, сам. а то наше лояльное отношение к вам может обидеть кого-то, что мы слишком долго с вами разговариваем. Извините, пожалуйста. Владимир Спасибо Самару. за вопрос. Владимир Самара. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте, уважаемые полковники.
1: Здравствуйте. Вопрос, полковник.
4: Вопрос такой: в свое время я встречался с главным инженером, значит у нас это завод Фрунзе, где выпускался такой, значит это самое РД80 двигатель. Да. <свят> Вы да. Вы в курсе событий? Да. Да. Э, да. Значит это самое к ним приезжали, к ним приезжали, наверное, я не знаю, наверное, нет, 95-96 год американцы слезали всю эту информацию. На, я имею в виду интернет, все полностью. Вот. Да, до сих пор да. они могут запустить. Вы как считаете, могут они запустить это вообще хозяйство или нет?
1: Пока не запустили, но хвалятся, что якобы сделали. До сих пор, я не знаю, до сих пор же Миши летают на РД-180. Летают на РД-180. Они будут летать, они будут летать. Я знаю, что
4: они не запустили, не хватило хозяйства. Мозгов. И не запустят, Правильно. извиняюсь за
1: выражение. Вас желаем. я
2: должен сказать, что это вообще немного удивительно, потому что Соединенные а? Штаты – это могучая инженерная и технологическая держава.
4: Да можно,
2: можно сказать, сказать может выходит. быть, это им не нужно пока?
4: Да нет, скорее всего, нужно, нужно, но мозги-то нужны другие, я так думаю. Угу.
1: Жал, Но вот, просто они просто... Уже, вот они уже поставили Задачу купить русские мозги Чем и занимаются Спасибо вам большое за такое Патриотическое отношение К этому великому изделию Александр Казань, здравствуйте Здравствуйте, Александр
5: Здравствуйте, уважаемые праздники. Александр Казань Владимир, это... Михаил у меня к вам вопрос вот, под такой части. Вот есть двигатели на роторной системе, в роторной части. Вот. Почему они не применяются, в вооруженных силах, на автотехнике, там, на танках? Какие недостатки, если не применяются?
2: Ой, трудно перечислять. Во-первых, они малоресурсные. Раз. Во-вторых, они сложнее в изготовлении, чем, допустим, поршневые. Два. А В-третьих, такая штуковина. Они очень капризно относятся к температурным режимам. Три. Мы такие пытались сделать. И, например, даже ставили на автомобили, например, на гаишные ванкелевские двигатели, пытаясь даже совмещать два бублика, удваивая мощность. Не пошло. И в мире тоже никто не поддержал.
1: Катенька, мы все успеем принять одного человека, пожалуйста? 15 секунд. Ах, какая ну досада. Что, ну что, Михаил, будем потихонечку присаживать наш самолет нашего военного ревю до следующего вторника. Да? До следующего да. вторника. Ну что, дорогие друзья, мы желаем вам всего доброго. Надеюсь, что мы вам не надоели и никого мы не оскорбили. С вами были полковники Тимошенко и
0: Баранец. Приятного
1: вам отдыха.
0: Так, летописца землерусская снова в сборе Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте чтобы они стояли на высоком берегу Волги Под городом Симбирском И это была бы наша теракотовая армия, как в Китае Олег, вы пытаетесь развязать э, Здесь революцию Мы вам этого сделать не дадим Вы на нахамили, и вам желтая карточка А так продолжаем беседу Олег, вам желтая карточка за... Рома... Роман, засуньте
1: свою желтую карточку Знаете
0: куда? Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой.